0: ciao ragazzi è un video inusuale però così è paradossale però piove sempre qua ho trovato una nuvola col buco con due linee di sole e sono sceso a fare il video a questa macchina se no non si può fare piove sempre e allora questa che macchina è? macchina è una caffettiera è la caffettiera Mocca voxal Mocca vedete voxal Mocca allora guardate che macchina ve la faccio vedere da fuori è un SUV vedete? è un SUV è un SUV è un SUV guarda il bagagliaio bagagliaio Bagagliaio, un unicorno ho trovato un unicorno allora facciamo dei ragionamenti macchina a 5 posti facciamo dei ragionamenti facciamo dei ragionamenti voglio fare dei ragionamenti voglio fare dei ragionamenti perché tanto fuori fa freddo eh, fa schifo ve l'ho, l'ho fatta vedere ma io voglio parlarvi della moca della caffettiera no nel senso che l'ho guidata per centinaia di chilometri, centinaia. Sotto la pioggia di giorno, eh, di notte, eh, in città, in autostrada, provincia, ovunque. Quindi qualcosina ne ho capita, qualcosina ne capisco. Questa macchina io non l'ho voluta, sentitemi bene. Quando io sono andato a prenderla all'autonoleggio, c'erano varie macchine, mi hanno detto cosa vuoi? Detto, vabbè, c'era lì una Capture, dammi una Capture e quella lì mi ha letto. Insomma, lì la, la, l'assistente mi ha detto: Ma no, ma prendi macchina inglese. Sei in Inghilterra, prendi la macchina inglese. Ma detto, la macchina è tedesca, è una Opel. Cioè, dovete capire che la gente non capisce che cosa sia qua in Inghilterra la Opel perché si chiama Voxa. Si è sempre chiamata Vox Quello vi fa capire come il brand non identifica assolutamente su molte macchine quasi tutte il prodotto che si chiami Vox che si chiami Op è le stesse non cambia nulla è uno stemma poi tra l'altro non so neanche dove venga prodotta sta macchina non so dove viene prodotta forse in Spagna ma andiamo avanti al di là che questa qua mi ha convinto ho detto vabbè dammi la caffettiera lascio giù la Captur è francese la Captur non me la prendo e io vi devo dire che questa macchina qua eh, l'ho guidata non mi ha dato problemi a ah, 15.000 km è un 1006 benzina non so se è turbo o meno eh, la macchina va cioè il volante gira e l'acceleratore funziona i freni funzionano è un 6 marce manuale funziona tutto è, è abbastanza analogica guardate a parte, a parte lo schermino lo schermino qua che è il navigatore che non lo uso neanche tanto perché vado a conoscenza c'è tutto manuale l'aria condizionata strumentazione analogica ma io non mi preoccuperei di questo poi vi dico le finiture sono tutte quelle solite plastica morbida plastica rigida eh, sono tutte uguali ecco. che cazzo succede? che cazzo succede? allora vi dico una cosa la cosa, che, la cosa drammatica è che se uno mi chiede come va questa macchina, dopo 5 giorni che la guido, io vi devo dire va bene, è un mezzo di trasporto, mi sposta da AB, da B a C, da C a D. Tanto vi dico che massimo qua in Inghilterra si fanno gli 80 miglia all'ora, 120 all'ora. Quasi tutte le strade sono tra i 50 e i 70 km all'ora. Che voi abbiate una 500, un monoparty, o una Ferrari, i limiti ci sono e tutti li rispettano perché è pieno di telecamere. Quindi io vi devo dire, la macchina l'ho guidata probabilmente pochissimo a 120 km all'ora, quasi sempre a 90, con una media... a Londra praticamente stai fermo vai vai avanti a 10 km all'ora oggi stamattina ho impiegato un'ora per fare 10 km a Londra e di conseguenza è un'auto è un mezzo di trasporto fin troppo esagerato se andiamo a vedere per l'utilizzo quotidiano uno mi dice ma come si guida ma la macchina gira certo se entri forte in in rotonda smusa è sottosterzante però guardate quanto spazio, il problema di queste macchine, di questi SUV, è l'altezza, l'altezza e questa macchina ha l'assetto abbastanza rigido, ecco il difetto maggiore è che l'assetto è rigido, ha dei cerchi grossi e quindi ogni buca la sentite, e poi è alta, sentite il baricentro che è molto alto, quindi la macchina non non rolla però la sentite che tira, che che è pesante, che tira verso l'esterno, i comandi sono tutti morbidi, i pedali, lo sterzo, il, il, il cambio, sono tutte, sono tutte a taratura donna. Sono tarati per le donne, dovete guidare con un dito, cambiare con un dito. Addirittura mi volevano dare la, la, la versione cambio automatico, l'ho rifiutata. Però non sono ancora al ragionamento finale perché al di là delle finiture c'ho il sole, cazzo cioè non piove mai non, non c'è mai il sole adesso proprio durante il video c'ho il sole in faccia ma che che è, è strano eh, al di là delle finiture questo stemma qua questo stemma qua questo qua Vauxhall 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 se voi ci mettete Opel qua in Inghilterra non sanno perché che cosa sia l'Opel ho già detto però se al posto di Vauxhall ci mettete Peugeot se al posto di Vauxhall ci mettete Kia se al posto di Vauxhall ci mettete Volkswagen, qualcuno sa darmi la differenza tra questo mezzo e qualsiasi altro fatto da un altro costruttore la cosa drammatica è che guidare questo o guidare qualsiasi altro SUV, CUV compatto è esattamente lo stesso cioè sono mezzi di trasporto che tutto sommato funzionano come vi ho detto spostano da abi. qualcuno consumerà di meno, qualcuno di più, qualcuno va un po' di più però sono mezzi assettici questi sono veramente eh, sono veramente la noia fatta a quattro ruote non rappresentano il marchio siamo in un'era in cui se voi prendete degli stemmini a caso e li mettete su varie macchine, mischiandole, la gente non capisce cosa sta guidando. Non gliene frega neanche niente in realtà. Capite che ragiona esclusivamente per ideologie eh, proprie. Ah, la Volkswagen va meglio della Opel, la Opel va va meglio della Peugeot, la Peugeot va meglio della Kia. Secondo me vanno tutti uguali sti robi qua alla fine quello che costa meno è quello più furbo sono macchine sprecate capite che qua dentro io sono alto porca puttana sto co- sono alto e qua sopra cosa, c- cosa ci deve mettere uno? un elmo con le corna un elmo vichingo perché queste macchine sono enormi? questa è una macchina enorme dentro ci sta un sacco di rocci perché devono fare queste macchine così grosse? Che tu vai, per esempio, a Londra, non riesci a passare da nessuna parte e ci sono macchine ancora più grosse. E consumano perché la sezione frontale, il CX, eh, le, 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 le gomme larghe, fanno consumare. Per quale ragione se la gente poi va in giro a 50, 80, 90 all'ora? Io non capisco, non capisco, non capisco, non capisco il senso di queste macchine non capisco il senso di queste macchine, non capisco la gente che, si per, che perde tempo a parlare attorno a queste macchine, a dare dei giudizi, Io adesso io non sono un giornalista, ma guardate che io capisco i giornalisti a un certo punto, perché se io dovessi descrivere questa Opel Mokka, questa Vauxhall Mokka, io non saprei da dove partire, cioè io dovrei accendere la telecamera Guardare la macchina dopo 15 secondi senza aver detto niente, spengo la telecamera. Ma cosa uno deve dire attorno a questa macchina? Che c'ha quattro sedili, che c'ha quattro ruote, c'ha un volante, c'ha uno schermo. Sono tutte uguali, sono tutte banali, sono tutte scontate, sono tutte, per carità, perfette per muoversi da A a B a 90 all'ora. E allora perché? sovradimensionarle, dargli tanti cavalli, dargli tanto peso se il reale significato è muoversi da A a B in velocità limitate al codice stradale perché non ti fanno andare più di quello cosa cazzo me ne frega che questa macchina faccia 200 all'ora non li toccherà mai nessuno i 200 all'ora con questa macchina cosa cazzo me ne frega che la macchina sia pesante 1.600 kg perché è alta, larga, eccetera, che non serve tutto questo spazio. E io parlo della Vox, al Mocca, della caffettiera qua, che, ripeto, non è un prodotto fatto male. Se io dovessi chiudere gli occhi e, e valutarla a occhi chiusi, probabilmente sarebbe a dare gli stessi giudizi su altri come su altri cubo, su quindi non posso dargli una colpa alla Opel di essere così banale o alla Vox così banale perché sono tutti banali il problema è ha senso produrre macchine così o siamo a un punto che è meglio non produrle e cercare di un, una vera evoluzione del prodotto perché così è uno spreco questo è uno spreco è uno spreco di prodotto uno spreco di materiale uno spreco di tecnologia uno spreco di tutto non hanno senso queste macchine qualcuno dirà ma sono comode si fa, ma non hanno senso non hanno più senso questo è il vero cambiamento non è tanto la macchina elettrica ad essere il vero cambiamento farò un altro video qua su Londra perché ho parlato con molte persone del settore il senso dell'evoluzione dell'auto è cambiare il protocollo il paradigma del l'oggetto auto così non va più niente così non serve così è inutile così è uno spreco non è possibile muovere questi tombinoni a 90 all'ora, 70 all'ora per tutto il paese adesso io sono in inghilterra ma puoi parlare in Germania, in Italia con, per che cosa? per muoversi da A a B con quale risultato reale si possono fa- fare delle auto diverse per muoversi con lo stesso comfort da A a B senza avere questo tipo di caratteristiche l'improdotto banale come tanti è che è difficile da giudicare tal- un mediocre non riesce neanche a dirgli Sì, sei bravo o non sei bravo Sei mediocre preferisco parlare di quelli bravi o quelli di non bravi dei mediocri Prodotti mediocri, meglio lasciarli ai mediocri. Quindi ho parlato di questo perché qualcuno mi ha detto, ovviamente, parla della moca, della caffettiera. È uno spreco. Questo è l'unico video che farò su questi mezzi qua. Anche perché guardate soltanto lo specchietto. Lo specchietto, lo vedete? Lo specchietto. Io ogni volta che guardo lo specchietto, mi devo io devo entrare in macchina con un travel gum, ogni volta che vedo uno, questo specchietto, guardo di canto, di lato, mi viene da vomitare. Neanche gli specchietti sanno fare, hanno una forma che ti viene il mal di mare a vederlo, ti vengono le vertigini e giù di travel gum. Perché? Perché è tutto storto, persino lo specchietto è storto. Comunque, eh, al di là di questo, materiali, spazi, eccetera, è un mezzo di trasporto come tanti anni io tanti altri posso anche capire la gente che li compra a 15.000 euro 20.000 euro non sa più cosa comprare e si compra sti tombini di SUV va bene ma queste sono robe da destinate a essere buttate via fra 3 anni 5 anni sono getti usa e getta non lo so non è il mio concetto di auto se devo trovare qualcosa per muovermi da A B cerco almeno di trovare qualcosa che mi muove con un certo tipo di gusto e stile. Poi la gente non è tutta appassionata e quindi non essendo appassionata di auto si compra i tombini. Però la gente che compra i tombini deve stare zitta e non può parlare altro che di tombini perché non è in grado di dare giudizi. E troppa gente parla senza poter in realtà permettersi di parlare. Non ha capacità critiche di prodotto, non ha conoscenza, non ha nulla e parla parlate di tombini, limitatevi a parlare di tombini, o state zitti e ascoltate, ciao, ditemi like, like, mega like, devo muovermi da qua, ho trovato l'unico punto in Inghilterra dove c'è il sole, devo tornare all'acqua, devo cercare l'acqua, guardate guardate il sole, devo cercare l'acqua, parto, eh? torno al sole, magari domani so già meglio con la voce, un disastro, guardate un disastro, la prima uscita è un disastro.